0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Grabowskiego i Michała Golubiewskiego z wydawnictwa W Drodze. Czytanie z mądrości Syracha. Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Ubram świątyni i prosiłem o nią. I aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem. I znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej upłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Dzisiejsze Słowo Liturgii konfrontuje nas z tym, jak traktujemy Boże Prawo. Mędrzec Syrach mówi, że to jest droga do osiągnięcia mądrości. Mądrości, czyli takiego postępowania, to jest najbardziej zgodne z istotą rzeczy, z tym, kim jesteśmy. Bardzo często spotykam ludzi, którzy zrzymają się na kolejne przykazania i przyznam się też, że od czasu do czasu I dla mnie ciężarem jest wypełnianie różnego rodzaju przykazań. Tych nakazów jest sporo, bo oprócz dekalogu mamy przykazania miłości, mamy przykazania kościelne, jest ileś obowiązków, które musimy spełnić. I bardzo łatwo zauważyć, czy dla mnie przykazanie jest ciężarem, czy też jakąś drogą do osiągnięcia tego, co najlepsze. Mianowicie dobrze jest się przyjrzeć temu, Czy częściej używam słów i zdań ze słowem muszę, czy raczej zdań ze słowem chcę? Czy muszę iść do kościoła, czy chcę iść do kościoła? Czy muszę się powstrzymać od jedzenia mięsa, czy raczej chcę się powstrzymać od jedzenia mięsa? Tam, gdzie często używamy słowa muszę, okazuje się, że nie działamy w jakiejś wolności, ale właśnie pod przymusem. Kiedy te zdania w sobie widzę, czy słyszę, że je wypowiadam, albo w ten sposób myślę i zacznę je modyfikować na zdania ze słowem chcę, okaże się, że nie tyle jestem zmuszony, ile wybieram. A może się wreszcie okaże też to, że wcale nie wybieram i dopiero stoję przed tą decyzją na to, żeby wybrać Boże Prawo jako drogę do mądrości. Biblia bardzo często Stawia nas w takiej takiej pozycji ucznia w stosunku do Chrystusa, czy do Boga Ojca. I to jest postawa, która jest bardzo, ale to bardzo potrzebna do tego, żeby pójść naprzód. Znowu, często nie lubimy być uczniami, no bo uczeń to jest ktoś, kto słucha, nie mówi. To jest ktoś, kto się dowiaduje od kogoś mądrzejszego, starszego, bardziej doświadczonego, a nie ktoś, kto wydaje polecenia, Ktoś to ustawia rzeczywistość, ktoś to może dyktować warunki. Wobec Boga zawsze jesteśmy uczniami. I jak długo nie chcemy tej postawy przyjąć, to Jego prawo faktycznie jest ciężarem. A jeżeli Mu zaufamy, że On jest od nas mądrzejszy, jak to mówił mój młodszy brat, wyżej siedzi, więcej widzi, jeśli Mu zaufamy, to wtedy możemy przyjmować Jego nakazy, Jego pouczenia jako coś, co jest drogą do naszego rozwoju, drogą do osiągnięcia pełni. Przecież dzisiaj nie jestem tym, kim mógłbym jeszcze być. Jeszcze dzisiaj nie rozwinąłem w sobie całego tego potencjału, jaki Bóg we mnie złożył. A rozwinę go, jeśli pójdę ścieżką mądrości, czyli między innymi ścieżką Jego przykazań, jeśli nadstawię ucha na to, co Bóg do mnie mówi, czego ode mnie wymaga. Nie będę starał się Go pouczyć. Czy znacie tę postawę? Znowu często spotykam się z nią, czy to w konfesjonale, czy podczas rozmów, czy czasem w sobie samym. Kiedy zdaje mi się, że wiem lepiej od Pana Boga, jak ten świat powinien być urządzony, wiem lepiej, jak powinna się potoczyć jego historia, czy historia moja osobista, wiem lepiej, czego Bóg powinien ode mnie oczekiwać, a czego nie. Przestaję być wtedy uczniem. Trzeba wziąć głęboki oddech i dwa kroki wstecz wykonać po to, żeby znowu być tym, który czeka na pouczenie, który ufa swojemu nauczycielowi, Bogu Najwyższemu, że ten zna ścieżkę, która prowadzi do uzyskania pełni tego, kim mogę być.
1: Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go, jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział, zadam Wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem Wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł, zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Dla faryzeuszy w tej scenie nie jest ważna prawda, ale opinia publiczna. Nie chcą wyrazić tego, co myślą, Nie widać nawet, żeby się nad tym jakoś poważnie zastanawiali, nad tym, co jest prawdziwe. Ważne jest dla nich to, co ludzie powiedzą. Bywa tak, że my też znajdujemy się pod presją słuchaczy. Przykładem, który podsuwają nam dzisiaj święci, których wspominamy, Karol, Wanga i towarzysze, jest homoseksualizm. Ci afrykańscy męczennicy zginęli, bo odmówili praktyk homoseksualnych, których żądał od nich władca, u którego służyli. Kościół rozpoznaje, jak to ujął w katechizmie, że skłonności homoseksualne są, cytuję, obiektywnie nieuporządkowane, a czyny homoseksualne, tutaj znowu cytat z katechizmu, są sprzeczne z prawem naturalnym. Dzisiaj coraz częściej można się znaleźć w sytuacji, gdzie trudno te prawdy wypowiedzieć z obawy, jak będzie to przyjęte. Oby Pan Bóg dał nam siłę do tego, żeby w każdych okolicznościach zachować wierność prawdzie, nawet wtedy, kiedy presja opinii publicznej skłaniałaby nas do czego innego.
0: Cenisz naszą pracę? Odwiedź nasz profil na patronite.pl i zobacz jakie mamy plany.